0: Nog 70 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is woensdag 13 september. Mijn naam is Pelle en welkom bij de Campagne D.
1: Ik heb mijn hele politiek leven, heb ik maar één premier gehad. We gaan nu een nieuwe
0: premier kiezen. Ja, welkom. Welkom, welkom. We nemen op. en net uh, vers van de persbreaking, uh, het bestuur van de Partij voor de Dieren, heeft net bekendgemaakt dat ze opstappen. Uh, de aanhoudende ophef binnen de partij heeft ze tot dit besluit uh, uh, gedwongen, uh, schrijven ze haast. En Esther Auwand is weer terug als uh, lijsttrekker. Uh, ja, onwijs veel uh, nieuwe ontwikkelingen in dat verhaal. Afgelopen twee dagen hebben we de Partij voor de Dieren al uitvoerig besproken... Ik kan me zomaar voorstellen dat we dat morgen ook weer gaan doen, uh, maar we laten de dieren even voor wat ze zijn uh, en gaan vandaag uh, over het andere politieke nieuws uh, spreken. Dat doe ik niet alleen, uh, dat doe ik met Isabel Rade. Isabel, partner bij BKB, welkom. Dank je wel. Leuk om er te je zijn. Ja, de, Eindelijk mag ik ook. Ja, debuut in de podcast. Ja, ja leuk. En uh, ja, kun je een beetje vertellen met wat voor type campagnes je bij BKB uh, zo al bezig houdt?
2: Uh, ja, uh, nou, ik ben politi politicoloog en in Amsterdamse Indo. En een beetje met die bril hou ik me bij BKB veel bezig met campagnes die gaan over diversiteit, gelijke kansen en inclusie. En dat is een bril die ik ook altijd opzet. Soms tot vervelends toe, maar uh, blijf ik doen. We gaan het merken, yes. of
0: dat tot vervelends toe is. Of juist reuze interessant. Heel leuk dat je er bent. Um, en naast jou zit Younes uh, Douari, ondernemer en uh, oprichter van Represent Jezelf, een platform dat politiek bespreekbaar maakt voor jongeren. Leuk dat je bent, Younes.
1: Ja, yeah, thanks man. Thanks for the invite.
0: Kan je een beetje vertellen wat jullie doen met uh, Represent? Yes, met Represent eigenlijk
1: wat wij doen. Uh, wij maken content, uh, vooral rondom de politiek. Uh, maatschappelijke gebeurtenissen, maar ook heel vaak rondom uh, verkiezingen. Uh, om eigenlijk uh, ja, de politiek bespreekbaar te maken onder jongeren. Uh, en dat doen we op, op Snapchat, op Instagram en op TikTok waar
0: jongeren zitten tegenwoordig. dus Exact. Ja. En waar kunnen ze jullie vinden? Nog even die handel misschien droppen. At represent puntje zelf ah, kijk. Nou, zoek dat voorop, zou ik zeggen. We zetten het ook nog in de show notes. Heel erg blij dat je er bent... en dat je ook door die bril uh, de campagne van vandaag uh, gaat bekijken. Uh, ja, we trappen even af met Nieuw Sociaal Contract... de partij van Pieter Omzicht. Zij staan voor een enorme opgave. Uh, inhoudelijk moet de koers natuurlijk nog bepaald worden... maar tegelijkertijd zijn ze ook druk bezig... met de hele partijorganisatie op te tuigen. Moeten moet de kandidatenlijst uh, vormgeven... En dat is een helse uh, human resources klus. Want uh, er melden zich veel mensen aan. En er gaat ook wel eens iets mis. Uh, gisteren uh, kwam ook in onze podcast uh, ter sprake dat Onno Aarde drie uur woordvoerder was voor de partij. Laten we even luisteren uh, wat Pieter zich daarover zei gisteren tegen RTL Nieuws.
2: Als dit maar geen voorbode is voor uh, meer minder geschikte mensen die ja. dus eigenlijk helemaal niet bij uw partij passen.
0: Nou daarom screenen we deze mensen. En als dit gebeurt dan, dan handel op deze manier. Ja, ze screenen mensen en uh, hier was de screen toch nog niet helemaal goed gegaan. Hoe, hoe kijken jullie naar, naar die naar, ja, wat kan je zeggen, groeipijnen van de nieuwe partij? Ja, ik denk, uh,
1: als ik mag aftrappen, uh, dat Pieter Omzicht een, uh, een start-up aan het beginnen is. Of zeg maar, hij is een politieke start-up gestart met uh, het nieuwe sociale contract. En in de start-up heb je ontzettend veel groeipijn. Uh, je hebt te maken met, uh, met verschillende fases waarvoor verschillende mensen vaak uh, de juiste zijn... Uh, en um, uh, die groeipijnen die resulteren ook vaak in dat je fouten maakt. Het is heel erg veel trial and error. Uh, en dit is precies een voorbeeld daarvan. Hij uh, neemt een woordvoerder aan. Uh, die blijkt uh, toch niet helemaal te passen binnen zijn profiel. Uh, door wat uitspraken die hij ja, heeft gemaakt. Hij noemde BBB een gezwel op Twitter. Precies. En, uh, en daar moet hij op handelen. Het enige verschil is dat hij in politieke, dus in het, heel erg in het publieke domein, opereert. Ja, want is het en, echt zo anders dan als een bedrijf? Zeker. Als ik een, een start-up heb en ik uh, ontsla een medewerker... Ja, de enige die ik moet aan, aan moet verantwoorden zijn of mijn mede, uh, medevernoten... Uh, of wat investeerders die, uh, die, uh, ja, die privaat geld uh, erin hebben gepompt... maar niet aan een, uh, aan een leger journalisten die, uh, die me gaan vragen waarom ik iemand heb ontslagen. Dus ja. als er
2: miljoenen in geïnvesteerd zijn, maakt het minder uit dan bij een politieke, politieke partij...
1: Nou kijk, het maakt minder. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit in de zin van het is hetzelfde proces. Want zij moeten allebei moeten ze hun structuur gaan opbouwen en daaruit een, 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 ja, een duurzame organisatie gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Alleen, het vergro de vergrootglas is anders. En ja. daardoor, uh, daardoor zien we dit op het journaal.
0: Ja, toch ook zo'n Twitter en mediadynamiek. Hoe, hoe vind je dat Pieter Omzicht daarmee omgaat, Ismael?
2: Nou, ik vind eigenlijk dat hij het gewoon wel goed doet. Um, ik hoorde gisteren al meteen weer mensen op re als reactie op zijn optreden. Oh, hij ziet er niet goed uit. Kan hij dit wel aan? Ik denk, ja, dus gewoon zoeken uh, naar flaws van Omzicht, Want we willen eigenlijk dat hij het niet goed aan kan. Maar hij doet het gewoon goed. Hij heeft een hoge standaard en daar houdt hij zich aan. En als iemand daar niet bij past, dan ruimt hij weer het veld dat het een beetje onhandig is, daar ben ik, ben ik het helemaal mee eens. Um, maar hij houdt zich daar wel aan. Um, en weet je, hij houdt zich aan zijn eigen speelveld. Ja. En dat vind ik hier knap. omzicht en dat is eigenlijk campagne, -les nummer één... niet van je strategie afwijken. Dat doet hij. Alle partijen uh, struikelen over elkaar deze week... om de kandidatenlijsten uh, Zeker. te uh, presenteren. Omzicht wacht rustig, heeft zijn eigen proces... en behoudt zijn eigen speelveld. Dus dat vind ik gewoon dat hij dat goed doet... En weet je, we vinden misschien dat hij er goed uh, slecht uitziet op dit filmpje. Uh, maar aan het eind maakt hij ook nog een uh, grapje naar de journalist toe... en nodigt hij haar eigenlijk uit om dan te solliciteren als woordvoerder. En die
0: hebben we klaarstaan. Laten we nog heel even luisteren hoe, uh, hoe hij daar uh, behendig mee omspringt.
2: Dus de sollicitatie staat weer open?
0: Um, <laughs> zoekt u een baan of zo? We hebben al van die overstappers. Ja, <laughs> Ja, dus hij kan het ook wel relativeren en een lachende omzicht is een, is een mooi beeld om te zien. Ik vond hem ook daar redelijk relaxed uitkomen. Uh, maar ja, het, het blijft lastig zo'n nieuw team vanaf scratch bouwen. En je ziet wel dat gisteren kreeg dat kernteam van hem wel iets meer vorm. Uh, hij had al langer, uh, kon hij, uh, leunen op zijn steun en uh, toeverlaat uh, Nicoline Vroonhoven, zijn rechterhand. en Wat woordvoerder. doet ze niet bij de partij? Wat doet ze niet? Een heel erg mooi stuk trouwens in de Volkskrant gisteren over haar verschenen. Zetten we in de show notes, een profiel. Uh, voormalig CDA-Kamerlid. Uh, gisteren werd bekend dat Wietske Posma campagneleider wordt voor de nieuwe partij. Ook een voormalig CDA-Kamerlid. En eerder was al Eddy van Huim uh, uh, vastgelegd als voorzitter van de programmacommissie. En ook hij is een voormalig uh, CDA-Kamerlid. Je ziet wel een beetje in de vijver waarin om zich zitten vissen. Is dat verstandig? Uh, kan je dat begrijpen? Jongens? Ja, ik kan het wel begrijpen, omdat je, ja, je, gaat natuurlijk, je kijkt naar
1: uh, wie, ken ik, wie, is, wie zit er dichtbij bij me? Wie kan ik het meest vertrouwen om mijn missie zo, zo goed mogelijk in te vullen? Maar ik denk dat hier ook wel een blinde vlek misschien kan, uh, kan, ontstaan, kan zijn ontstaan. Um, ik zie weinig uh, mensen met een ander profiel, dus ofwel uh, buiten de CDA kringen, maar ook denk gewoon überhaupt buiten de politiek mm -hmm. of misschien met een andere, diverse, uh, andere uh, etnische achtergrond uh, en daardoor denk ik toch uh, dat er een blinde vlek kan ontstaan waardoor het ook misschien gewoon een CDA 2 kan worden. Ja. Is dat een gevaar dat het een
0: beetje een CDA 2.0 wordt?
2: Ja, en, maar wat je zegt, ik snap het. Want je kan het ook doen zoals een BVNL die een lijst heeft met... En die hebben echt een feestlijst samengesteld. Een feestlijst met name ja. van je geen idee waar ze vandaan komen. Ja, en ik snap dat ze dit doen. Want dat, ze noemen het ook hun nest, hè, waar ze vandaan komen. Maar zeker, die blinde vlek moeten ze wel, want ik denk dat er genoeg mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot het verhaal. Dus hij moet daar goed naar gaan kijken. Maar goed, we hebben dus 2400, 2400 mensen gehosteerd. Of ze doen zelf een beetje geheimzinnig over de aantallen. Duizend is ruim, maar zoiets. Uh, het is heel gedegen. Vier ze moeten ze door. Eerst een hele commissie die zich buigt van 25 professionals. Dan een gesprek met een HR-manager. Dan nog een heel high weekend... Uh, uh, om de kandidaat te testen, waar Omzicht ook bij is. Dus het is wel echt een gedegen proces. Dus ja, ik hoop dat er tussen die 2400 wat meer mensen zetten met het profiel dat jij net beschrijft, Younes. Anders wordt het wel heel erg hetzelfde. Ja. Maar ja.
1: En daar wil ik dan ook helemaal zeg aan toevoegen. Laten we Omtzigt wel de ruimte geven om uh, zijn partij vorm te geven. Uh, dus de juiste mensen daar bij te zoeken. Ook de fouten te maken die bijvoorbeeld uh, vandaag of gisteren zeg maar, zijn gemaakt... En hem daar niet gelijk op af te straffen of te denken van... oh, hij kan het niet aan. Let hem koken uh, En we zien het over een aantal weken wat hij ermee gaat doen.
0: Zeker. Ik denk dat we allemaal onwijs benieuwd zijn naar het partijprogramma. Allemaal onwijs benieuwd zijn naar de kandidatenlijst. Het komt allemaal in de... Ja, eind van deze maand, begin uh, oktober moet het allemaal rond zijn. Dus uh, we gaan het vast nog uitgebreid in deze podcast over hebben.
2: Dat denk ik ook. Heel Nederland wacht met smart, toch? Zeker.
0: Superspannend om te volgen. Um, ja... Een ander uh, iets wat gisteren gebeurde was dat Ipsos een uh, onderzoek uh, publiceerde. Ipsos onderzoeksbureau. Uh, en dat ging eigenlijk over ja, de grote thema's uh, van deze verkiezingen. En uh, ze eigenlijk uh, concludeerden ze daaruit dat um, op al die grote en belangrijke politieke thema's van dit moment eigenlijk een soort van generatieconflict heerst. Dus op onderwerpen als bestaanszekerheid, woningmarkt, immigratie en klimaat zie je dat oud en jong echt wel uh, tegenovergesteld denken, die onderwerpen. Um, heel concreet bijvoorbeeld, kiezers onder de 25 vinden veel vaker dat Nederland voorop moet lopen. wat betreft het klimaatbeleid: 34% versus uh, rond maar 20% van de oudere uh, kiezers. Uh, en tegelijkertijd zie je ook dat andere onderwerpen belangrijk zijn. Uh, voor andere kiezersgroepen en met name dan op leeftijd. Uh, woningmarkt uh, kwam als echt belangrijkste onderwerp bij de jongeren. Uh, naar boven. Daar hebben we nog wel een mooie quote uh, over klaarstaan.
1: Uh, en daarna zeggen we uh, een uitleg over waarom de woningmarkt ons in onze k*** boort. Ja, het en... is, is wel heftige <laughs> taal ook. Hè? Ja, klopt, maar het is wel zo.
0: Ja, Younes, dat had jij een paar jaar geleden al gezien... dat de woningmarkt hot topic was onder de jonge generatie. Ja, zeker. Uh, ik denk namelijk
1: dat die, um, die scheidslijn waar je het over hebt, die generatielijn... dat die ook over economische lijnen loopt. Het is namelijk zo dat die uh, generatie boven ons aan, aan, aan tafel... die bezit nou eenmaal een groot deel van, van de taart... Uh, en het is de jongere generatie die het nakijken heeft. En daardoor zijn die generatieverschillen zo, zo groot op, op
0: bijvoorbeeld zo'n heikelpunt als woning. Ja, Herken jij die analyses wel? Snap je ook dat daar, dat daar anders over wordt gedacht tussen verschillende generaties?
2: Ja, natuurlijk. Dat ligt bijna voor de hand. Hè? Dat is ook het ingewikkelde. Stem je alleen voor jezelf of stem je ook voor de rest? Dat is misschien een bredere vraag. Uh, maar dat is natuurlijk wat hier meespeelt. Um, wil je alleen je eigen vermogen, je eigen bezit beschermen in dit geval... en je eigen kansen? Of wil je ook dat de kansen en de generaties na jou die kansen krijgen? En daarvoor moeten jongeren meepraten... want anders uh, komen we nooit tot dat gesprek.
0: Ja, en wat je dus wel ziet is dat uh, jongeren zich zorgen maken... maar ook tegelijkertijd afgelopen jaren ook wel meer van zich laten horen... Uh, niet alleen wordt er weer veelvuldig gedemonstreerd door de jonge generatie, uh, dat is wel eens anders geweest. Um, ook uh, online, of nou op Instagram, TikTok is of ergens anders spreekt, met name Gen Z, maar ook wel uh, jonge millennials zich steeds vaker uit. En in 2021 zagen we voor het eerst een lange tijd dat, die, uh, um, dat de opkomstcijfer voor de jongste doelgroep, 18 tot, 8, uh, tot 24, weer eens was gestegen. 80 procent, dat was echt een hoop. Um, dus ze laten echt ook wel politiek misschien wel weer meer van horen. Is dat iets wat jullie wellicht op hopen of verwachten voor deze verkiezing? Nou, het was wel even toevallig... dat tijdens die
1: Tweede, uh, tweede Kamerverkiezing van 2021... dat dat de eerste campagne was van represent jezelf. Heb je toch weer even lekker jezelf is. Lekker. Lekker. Nee, maar ik wil wel even daar een uh, kritische kanttekening kant kant bij maken. Twee dingen. Eén, uh, Gen Z. Daar zie je inderdaad dat daar een verhoging is... van de, de politieke participatie. Maar dat dat wel heel erg ligt aan de achtergrond... Van uh, die specifieke jongeren. Want je mm -hmm. ziet inderdaad heel erg dat klimaatactivisme binnen die doelgroep super hoog is. Maar je ziet ook aan de andere kant van het spectrum dat er veel jongeren afhaken. Uh, ze voelen zich niet meer gerepresenteerd, ze voelen zich niet meer betrokken bij het systeem. En ze, ze haken af. Ze doen niet meer mee en ze, ze kappen ermee. Dat, uh, uh, dat zie je ook namelijk gebeuren. En hoe je dat beter ziet, uh, zijn meer bij de afgelopen verkiezingen, waar, waardoor je, waar je weer, weer een daling juist ziet van die opkomst onder jongeren. Want als je naar de Tweede Kamerverkiezing van 2021 kijkt, dan zie je vooral dat corona, een, een, een beleid. Mm. of eigenlijk een, een onderwerp wat heel erg de jongeren raakte. Mm -hmm. dat
0: daardoor die opkomst echt zo hoog was. Ja. Dus je wil zeggen, er moet wel echt hard getrokken worden. ook om die doelgroep te bereiken en om ze echt te motiveren. ook dit jaar weer naar de stembus te gaan. Ja, en ik zie het ik zie voor deze keer wat
1: somberder in, omdat we nu. we zijn een beetje verkiezingsmoe. Ja. Er zijn nu vier verkiezingen binnen drie jaar. En die jongeren hebben nog steeds zoiets van... wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat, wat is er nou in de afgelopen jaren voor mij verbeterd, waardoor ik weer de motivatie heb, oké, okay, dit stemmen werkt voor mij.
2: Ja, maar denk je niet dat er wel een hoop kan liggen in dat het speelveld zo open ligt? Rutte is weg. Voor heel veel jongeren hebben ze niet anders dan Rutte meegemaakt als premier. Heb kan je niet denken van, ja, dat geeft wel het gevoel, oké, okay, dit is, is my chance. Zeker weten. I have to hop on the train. Zeg ja, maar. Dit,
1: is, dit is inderdaad qua politiek is dit het meest interessante uh, spe, zeg maar, tijdperk voor jonge mensen. Omdat zij nu eindelijk, ik heb mijn hele politiek leven, heb ik maar één premier gehad. Ja, ik, dan, we, sorry, we gaan nu een nieuwe premie, zeg maar, premier kiezen. Dat is gewoon dat is, uh, hoe, je, hoe, het, hoe, hoe het spel ook in elkaar steekt. Uiteindelijk zal er gewoon een nieuwe premier opstaan. En daar hebben we nu allemaal voor het gevoel een uh, uh, aandeel in. Ja. Ja. En die jongere
0: doelgroep is, wel, is ook wel... vanuit de politieke partijen ook wel weer interessant. Nou ja, hè?
2: Ik denk dat daar heel veel uh, kansen liggen. Um, ik was in de, bij de eerste verkiezing... toen Obama in Amerika werd verkozen als president... die heeft zijn verkiezing toe gewonnen... op mensen die voor het eerst konden stemmen. Als je je strategie daarop aanpast... en ik heb even gekeken... er zijn dit jaar 400.000 nieuwe kiezers bijgekomen. Of ja, ten opzichte van de, deze, de vorige verkiezing. verkiezing ja. Ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezing. 400.000 mensen is goed voor zes zetels. Ik zou zeggen als partij, ga je daar eens op richten, want daar is echt winst te behalen. Dus daar ligt een enorme kans. Ja, en nou, niet
0: alleen misschien voor deze verkiezing, maar als je een jonge kiezer weet te binden, wie weet, hou je hem ook al voor langere nou, tijd precies. vast.
2: precies. Als, als jongeren stem je vaak op de partij waar je ouders op stemmen. Als die stemmen, dat is moeilijk om dat te wisselen, net als van bank wisselen. Maar als je dat eenmaal doet, dan heb je er best wel een hardcore support erbij. Dus ja, uh, hier uh, inzet op zetten... Dat lijkt me heel belangrijk voor verschillende partijen. Mooi feit,
1: een mooi feitje over hoe Obama dat deed... Uh, en hoe, waarom het ook het belang laat zien... om jonge mensen in je campagneteam... echt op leidinggevende posities te hebben... is hoe zij uh, binnen de basketbalgame 2K uh, uh, adverteerden. Zodat ze zeg maar... dan was je gewoon aan het gamen... en dan zag je gewoon binnen, uh, ja, binnen het basketbalspel... zag je Get Out to Vote... Uh, van Obama. En, daardoor, en dat is een voorbeeld van hoe je jonge mensen kan bereiken op kanalen en, en platforms waar zij zeg maar, uh, de dienst uit maken, of mm -hmm. zeg maar, zich heel erg uh, dat, waar, ja, bij in hun belevingswereld zeg maar, kan acteren. En zo bind je ze. Ja.
2: Maar hebben zich dan al bekende Nederlandse bij representingen zelf aangekondigd die zeggen ik wil meedoen. Want in Nederland hebben die traditie natuurlijk niet van. We kennen Nederlanders die zich echt uitspreken... in een get-out-the-vote-campagne, In Amerika campagne. kennen ze dat veel meer, In Amerika is dat heel gewoon, rock the vote... met Black Eyed Peas, Katy Perry, noem ze maar op. En hier zien we dat eigenlijk niet.
1: Klopt, ik denk dat hierdoor... omdat hier de politiek nog wat gevoeliger ligt... ook omdat het landschap wat gefragmenteerder is. In Amerika ben je of zeg maar goed... Of slecht. En vanaf van welke kant je het bekijkt. Daarom hè? zeg ik ook niet dat er één goede of slechte kant is. Uh, maar daarom is het inderdaad wat makkelijker om juist zeg maar, voor jouzelf in ieder geval al sneller bij de goede kant zeg maar, uh, te zitten en je uit te spreken. Terwijl het hier veel gevoeliger ligt. Want als je uh, voor één partij kiest. Dan, dan sluit je ze gelijk uh, ja. Ja, 16 of 17 anderen uit.
0: Maar zou het denk je helpen als meer bekende Nederlanders... of als voor jongere aansprekende mensen zich uitspreken... Of, of een get out the vote campagne of iets in die richting doen?
1: Wij hebben heel vaak met, uh, met community leaders of influencers... of hoe je het zeg maar wil noemen, mensen met een following gesproken. En het ligt altijd aan één ding. Zijn ze authentiek? Hebben ze hier echt een motivatie voor? Ja, dan zijn ze van waarde. Als ze alleen maar dit doen omdat ze denken van... oké, okay, hey, hier kan ik geld mee verdienen. Zoals Boef laatst met die, die, uh, die coronacampagne. Ja, dan komt dat niet binnen. En dan, dan heb je een backlash. Is het vertrouwen nog, nog lager. Uh, en heeft dat geen positief effect. Ja.
2: En Younes, gaan jullie dan deze campagne... met Represent zelf ook met influencers werken?
1: Ja, wij zijn altijd wel geïnteresseerd om zeker met mensen te praten. Onze DM-lijst is super groot. Uh, dus ik ga zeker Selma en Mari gewoon weer elke
0: week een bericht sturen. Zal mijn antwoord, de jongen, alsjeblieft. Ze hebben je nodig. Uh, ik wilde nog even tot slot overstap maken naar een partij... die uh, eigenlijk traditioneel goed scoort onder jongen... en waar we het in deze podcast tot nu toe nog niet over hebben gehad. Samen, ik denk. Uh, daar is ook wel een uh, wisseling van de wacht... Uh, heeft daar plaatsgevonden deze week. Uh, aan het begin van de zomer kondigde partijleider Farid Azarkan al aan... Uh, dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen. Uh, afgelopen maandag, begin deze week... Uh, meldde ook uh, Tuna Nkuzu, partijoprichter, een van de partijoprichters... dat het tijd is voor een nieuwe generatie binnen Denk... en dat hij zich ook niet uh, herkiesbaar stelt... En uh, gelijk daarna werd Steven van Baarle, huidig Tweede Kamerlid en voormalig uh, fractievoorzitter van DENK in Rotterdam, uh, als lijsttrekker naar voren geschoven door de partij. Echt een wisseling van de wacht, uh, want hiermee zijn eigenlijk de original four van DENK, uh, dan hebben we het over Kuzu, Usturk, Azarkan en Savannah Simons, hè, die was ook ooit uh, DENK-lid, dat vergeten we bijna, zijn vertrokken. En dat leidt misschien ook wel echt een nieuwe fase in voor deze partij. Hoe, uh, Isabel, kijk je naar die nieuwe fase van DENK?
2: Ja, ik ben wel benieuwd. Want ik heb het gevoel dat we nu gaan zien of het om de partij of de poppetjes gaat. Of de mannetjes in dit geval. Want behalve Simons heb ik, zie ik weinig vrouwen in die partij. Ja,
0: de nummer twee overigens uh, wordt ook een mannetje, Het is ook een erg. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Is nu wethouder in Schiedam. Ja. Dus uh, hebben we wel veel mannelijke ja. Kamerleden er altijd.
2: Maar ik ben benieuwd, partij of poppetjes. En dan denk ik, als ik kijk naar de afgelopen jaren. Hebben ze niet zo'n stevige achterban sinds ook uh, de drie uh, hè, zijn vertrokken vanuit de PvdA? Als er kan, Kuzo en Usturk Dat die achterban zo stevig is dat het niet zo heel veel uitmaakt welk gezicht het heeft. Schandalen die er zijn omdat die zo vast is. Eigenlijk een beetje SGP-stilo. Zijn die onbeweegbaar en zit je altijd wel op twee, drie zetels. Dus dat vraag ik me af of dat, of dat zo gaat zijn.
1: Ja, ik ben er daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat we namelijk uh, de SGP, je neemt dat als voorbeeld. Mm -hmm. SGP is inderdaad een hele loyale. Uh, votersbase, uh, die inderdaad niet nadenkt over wie, wie de partij leidt. Uh, maar dat zijn mensen die ook al generaties lang daarop stemmen. Denk heeft het, moet het echt hebben van een, van een doelgroep die, zich niet erg, die niet echt heel veel vertrouwen heeft in de politiek. De SGP daarentegen. Die geloven heel erg dat uh, het systeem op opvolg... Ze geloven veel bij de SGP. Ja, <laughs> Ze geloven heel erg in het democratische systeem. Maar dat heeft die doelgroep van, uh, van Denk heet dat niet. En daardoor zijn zij meer gebonden aan uh, poppetjes dan
0: aan uh, partijnamen. Ja. Ja. Dus jij denkt dat Denk ook nog wel echt, ook in deze campagne, heel erg hun best moet doen om die om die base, hè, die, die kiezers, basis van hun ja. motiveren om überhaupt te gaan stemmen. Ik zie ze in dezelfde categorie als het CDA.
1: Ze zullen het echt heel moeilijk gaan krijgen.
0: Ja, toch staan ze wel enige tijd uh, stabiel op twee tot vier zetels. Dus uh, ja, uh, het belooft wel wat uh, voor Denk. Maar we hebben ook in eerdere verkiezingen gezien, zoals de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, dat dat ook kan tegenvallen, die uitslag. Maar ze moeten het vooral hebben uit de Randstad, E-spel.
2: Ja, dat is uh, zeker. Je ziet ook nu weer uh, dat de lijsttrek komt uit Rotterdam. Rotterdam is echt een hardcore base, zeg maar. Dat, ja. Daar zitten ze allemaal, uh, of in ieder geval voor een groot deel, ja. laat ik me Um, dus dat is belangrijk, dus dat, daar moeten ze campagne gaan voeren, dus ze, daar moeten ze een plan op gaan aanpassen, en natuurlijk ook wel met een gezicht wat wel letterlijk en figuurlijk anders is dan het gezicht wat we hiervoor zagen Zeker. namelijk ook een uh, lijsttrekker die zelf geen moslim is nee. um, dus ik ben ook wel benieuwd wat dat gaat doen voor de achterban, ja. en wat ze daar wel wel en niet van vinden ja,
0: Steven van Baarle heeft een interessante relatie met het geloof en daar las je, lees je wel iets van, maar niet altijd dus gaan we in de gaten houden uh, wat dat betekent um, ja Daarmee zijn we eigenlijk voor vandaag weer rond. Uh, interessant dat de SGP net even ter sprake kwam. Uh, daar gaan we het morgen uitgebreid over hebben met Nick Bakker. Uh, voormalig uh, jongere en medewerker bij de SGP. Dus de SGP komt morgen aan bod. En nog een je voor vanavond. Uh, we vroegen ons eerder in deze podcast af, waar is Frans? Nou, vanavond zit hij bij uh, Galit en Sophie aan tafel voor zijn eerste grote interview. Dus uh, daar ga ik zelf zeker voor zitten en uh, ga kijken, zou ik zeggen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken, Isabel en Younes. Uh, heel leuk dat jullie wilden aansluiten. Uh, en hopelijk uh, tot een volgende keer allebei.
2: Leuk, jij bedankt. Tot yes, de volgende
0: keer. Yes, en uh, aan jullie als luisteraar wil ik nog even vragen om te liken, delen, abonneren op deze podcast in je favoriete podcast hebt. En dan zijn we er morgen weer om vier uur. Tot morgen.